0: Dans la seconde partie de ce hors-série du podcast Les Déferlantes. Nous sommes toujours avec Chloéna Médian, Luciole, Fred Testo et Sarah Samadi. Les questions qui vont suivre nous sont posées par nos auditeurs, spectateurs et vous allez devoir y répondre. Alors, si vous êtes d'accord, découvrons tout de suite le contenu de leur bouteille à la mer. Bonjour, euh, j'ai une question. C'est quoi le
1: septième continent
2: Plastique, plastique Oui, c'est hein. les déchets
3: ouais. Ouais, qui... qui créent l'imaginaire
1: euh... de, de cette idée de, que, justement, toute la pollution plastique représenterait un septième continent. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Je crois, ça. oui. Enfin, oui. Ah. <rire> <Ouais>. oui.
0: <rire> mais je crois qu'on en a même euh, plusieurs dans le monde, non c est... C est... Alors, ce n'est pas un continent sur lequel on peut marcher, évidemment, mais on en a au moins cinq, non euh, Qui sont un peu répartis ah, euh, sur... Euh...
2: L'expression, elle vient du fait que les courants, les, les mouvements océaniques font que ces déchets s'accumulent à certains endroits préférentiellement. Et ça, 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 cette image de septième continent, elle vient de ça. Elle vient de ces accumulations qui se font parce que oui, il y a, des, il y a de la circulation dans l'océan, et donc on peut, à certains endroits, accumuler beaucoup, 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 beaucoup de résidus plastiques.
0: Donc dans l'Atlantique, dans le Pacifique. Pacifique, euh, oui. Partout, c'est bien.
1: Bonjour, euh, moi c'est Camille. Je me demandais si vous étiez écolo dans vos vies perso.
4: Coucou Camille. <rire> eh bien on va te répondre. Qui jette ses mégots par la fenêtre
3: Personne. <rire> Personne. Oh, euh... Ouais, ouais. Je... Tout c'est un petit peu à notre échelle, je pense. Enfin, je sais pas. De mon oui. côté, j'essaye, hein, mais. Euh... Faut pas se culpabiliser euh, sur, euh, sur tout, mais, mais ouais, je pense qu'on essaye tous de faire le max en tout cas. Il y
1: a un super site qui existe qui s'appelle Megestesclimat.fr Mmh. Ça a été développé par l'ADEME et ça montre justement euh, c'est un petit quiz qui dure une dizaine de minutes et vous explique en fait votre quotidien. Donc je bois euh, trois cafés par jour, deux thés, euh, je mange des œufs, de la viande rouge, mmh. je me euh, je, voilà, je me déplace en métro, en voiture, etc. Donc vous faites tout un état des lieux de votre quotidien un peu à la journée, à la semaine et à la fin, il vous dit le nombre de tonnes de CO2 que vous émettez euh, chaque année avec votre niveau de vie et surtout il vous donne des solutions pour réduire euh, ce volume. Et ce qui est très important, c'est de voir qu'on n'est pas justement dans un changement radical de nos comportements. Parfois, il suffit juste, si vous faites 15 km par an en voiture, d'en faire que 14 000 pour déjà avoir un impact. Mmh. Au lieu de manger de la viande rouge tous les jours, vous en mangez deux, trois fois par semaine et ça a déjà un énorme impact. Mmh. Et on se rend compte en fait rapidement qu'on n'est pas dans un retour, euh, dans le côté amiche ou euh, mmh. voilà, un retour <rire> à faire son potager euh, dans son jardin. Mais ça peut être aussi des, des choses que nous, on peut faire à notre échelle sans que ce soit une transformation radicale et pour euh, baisser peut-être le taux de culpabilité parce qu'on remet un peu trop la faute sur bah les citoyens, ouais. c'est 30-70% à peu près. Donc à 30%, les citoyens peuvent faire quelque chose et c'est déjà très important, mais c'est vraiment l'État, les industries, les entreprises à hauteur de 70% qui peuvent vraiment changer radicalement les choses. Mais je crois beaucoup à la pression des citoyens pour justement insuffler le mouvement aussi dans leur entreprise, dans leur industrie et auprès euh, de leur collectivité. Les maires aussi ont un rôle à jouer aujourd'hui. Oui, hum. et puis euh, les réalités sont différentes d'un pays à un autre.
4: Oui, évidemment. tout à fait. J'ai l'impression qu'en tout cas, on est tout le monde a plus aussi le réflexe de euh, bah, prendre un sac pour aller faire ses courses, ouais. euh, euh, éteindre la lumière parce qu'on l'a laissé allumer, euh, euh, ouais. pas laisser l'eau couler, enfin mm. plein de choses comme ça. Ça commence à rentrer ouais. dans le quotidien. Ça rentre,
2: mais il ne faut pas oublier que euh, souvent, c'est une vision biaisée des choses et qu'on n'a pas une vision globale. Mm. Euh, quand on met euh, tous ces euh, emballages dans la poubelle jaune, on a l'impression qu'on fait un truc mm. vachement bien. Mm. Sauf que... Euh, tous ces plastiques qu'on met dans la poubelle jaune, en fait, ils sont pas recyclés. Même même ceux qu'on dit recyclables, c'est mm. pas du recyclage, c'est du réusage mm. euh, et on continue de produire des plastiques. Le problème, c'est la production des plastiques. Il faut mm. euh, arrêter de produire des plastiques mm. et ça, c'est pas le citoyen tout seul qui va le faire. Mm. Le système économique mm. est tel que on nous fait croire que parce qu'on fait ce geste de de mettre dans la poubelle jaune, on fait quelque chose pour la planète, bah c'est pas complètement vrai. Et mm. ça, c'est important de de relativiser. On peut faire des choses, c'est vrai, à chacun à son échelle, mais il y a une bonne partie, euh, c'est pas nous. C'est ah bah, la société de façon plus globale, ouais, c'est le système économique, bon. euh, mmh. voilà. C'est ça
4: qui rend fou, d'ailleurs. C'est comme ouais. à l'époque, passé de. Enfin, Moi, je suis un ancien fumeur. Pendant quelques années, j'ai fumé. Euh, on est passé au, après, on, ils ont inventé les, les, les paquets de 10. paquets de 10, <rire> tu dis. dis, ah bah, je fume moins, mais en fait... <rire> C Une fois que tu as fumé 10, tu vas racheter un paquet de 10, donc tu as, ouais, as fumé 20, tu as fumé un paquet. Et puis maintenant, il y a la vapoteuse, apparemment, il y a tous ces trucs-là. Ouais. En fait, ça s'arrête jamais. Ouais. Tant, que le... Tant que le en haut, la volonté ou l'intérêt le... ne changera pas, mais on peut quand même vrai. petit à petit aussi faire des choses à notre niveau.
3: En fait, si on était tous, comme tu disais, totalement irreprochables. Euh, bah, il y aura encore de enfin, on serait même pas à la mmh. moitié de
1: ce qu'il faut faire ben, parce que le fait d'être en français aujourd'hui nous fait mettre de tonnes de CO2 parce que les services mmh. publics sont faits de telle façon et c'est ce qu'on utilise, mmh. de toute façon la solution là ne fonctionne pas donc quand on dit qu'il faut passer de 10 à 2 tonnes euh, par habitant c'est déjà pas possible le fait mmh. d'être ouais. français déjà euh, fait que c'est impossible, ben, ça, donc ouais. ça montre à quel point les institutions, l'état doit bouger mais je pense qu'on n'a pas euh, nous euh, rien à faire, au contraire j'ai vu vraiment un changement radical quand il y a les incendies l'année dernière, il y a une prise de conscience généralisée, je trouve, au niveau euh, des Français, parce que là, ça les a vraiment impactés euh, mmh. dans leur foyer, chez leurs amis, ils étaient tous en vacances là-bas, donc ils voyaient en fait une réalité de ce qui était en train de se passer. Et subitement, euh, l'État s'est emparé de ce sujet, les médias ont décidé là de changer un peu leur braquet, de parler mmh. énormément de sujets climat et environnement, ce qui est très bien, mais on, on se rend compte que quelque part, toute cette volonté est venue du fait que les Français avaient besoin de comprendre, avaient besoin de réponses et ne mmh. voulaient pas les s'est passé, ce qui était en train d'arriver et donc c'est là où je crois profondément au fait que nous on a notre rôle à jouer pour forcer les choses, mmh. pour forcer le changement dans une société qui aujourd'hui euh, nous convient plus forcément, nous protège plus comme elle est censée nous protéger, nous rend plus heureux comme elle a pu nous rendre heureux à un moment aussi et donc euh, au lieu de montrer tout ce que cette transition écologique pourrait nous apporter, c'est important de, de nous enlever, pardon, c'est important de montrer ce qu'elle pourrait nous apporter mmh. et ça c'est un, un changement de, de récit, d'imaginaire qu'il est très important de mettre en place et c'est le cas aussi pour les plastiques.
4: Merci. Très bien dit.
2: Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît les impacts du microplastique et du plastique de manière générale sur notre santé ah, Sarah, je pense que cette question vous revient. Très mal. On connaît très mal, <rire> en fait. On sait que euh, les plastiques, c'est des molécules... Euh, c'est des assemblages, en fait, de molécules euh, avec un certain nombre... Euh, d'adjuvants pour euh, donner différentes propriétés au plastique. Et quand ces plastiques euh, se dégradent, euh, ces molécules sont euh, libérées. Euh, on sait, on suppute qu'un certain nombre euh, ont des propriétés de type perturbateur endocrinien. Euh, mais globalement, on sait très peu de choses. On sait que tout le monde a du plastique, euh, on ingère tous du plastique tout le temps, tous les organismes, euh, tous les endroits de la planète où on cherche, dans tous les organismes on en trouve, mais on connaît encore euh, assez mal les, euh, les effets, en fait. Euh, dans les choses, euh, dans les résultats scientifiques qui, qui commencent à être disponibles... Euh, les, les, enfin, ces plastiques ils modifient toute la sphère microbienne en fait c'est-à-dire que tous les micro-organismes qu'on a dans notre tube digestif et qu'on a découvert récemment euh, comme étant des, des éléments importants de, de notre santé de notre fonctionnement ben, on sait que les micro-plastiques ça modifie ces, euh, ces microbiomes en fait, tout ces, ces, cette communauté bactérienne donc ça a probablement un effet pour l'instant, les recherches sont encore euh, balbutiantes. Donc c'est c'est une question auquel on peut pas réellement répondre. On, for forcément, ça devient euh, comment dire un élément important de notre environnement. Donc forcément ça a un impact. Lequel exactement C'est difficile à dire. En fait.
0: Mais est-ce qu'il y a des recherches qui sont financées particulièrement sur ce sujet en ce moment ou, euh, ou pas encore
2: Oui, il y a des recherches là-dessus. Les, 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 euh, au muséum, par exemple, il y a des équipes qui sont spécialisées sur les perturbateurs endocriniens et qui s'intéressent particulièrement à cette question liée au plastique. C'est une question... Euh, comme, euh, émergente et euh, qui, qui Après, est abordée. Après, est-ce qu'elle est suffisamment étudiée, prise en compte euh, C'est difficile à dire. Euh, je, voilà, Moi, je ne sais pas assez mon domaine pour répondre, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des pistes sur quel type d'effet ça pourrait avoir, mais ça reste encore... Euh, en gros, il y a les deux effets, c'est ça. C'est les perturbateurs endocriniens et puis euh, le, 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 les modifications que ça apporte sur les communautés bactériennes associées aux organismes.
0: Donc, à la suite logique de ces perturbations, si je peux dire, c'est des cancers, des maladies euh, ça neurologiques
2: Ça peut être des tas de choses, perturbateurs endocriniens, ça peut être des modifications de la fertilité, ça peut être des modifications dans la croissance des enfants, ça peut être beaucoup de choses, en fait.
0: Mais on garde le moral.
3: <rire> Bonjour, c'est Esteban. Pour vous, quel est le rôle des médias et des artistes face aux problèmes environnementaux Merci.
2: Médias et artistes. Oui.
4: Bah déjà, je pense que le, le côté journalistique, d'informer, ou, euh, ou euh, on va dire, ou scientifique, justement, euh, ou professionnel, <rire> ou euh, <rire> passionné. <rire> ou par l'intermédiaire d'un sujet. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de travailler dans son domaine. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je disais qu'en ce moment, je fais une série sur le rire, une dystopie dans laquelle le rire serait interdit, parce que pourquoi pas Ça peut nous arriver au bout d'un moment avec tout ce qui se passe. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de, de mettre en œuvre pour avoir une sorte de miroir et que chacun se pose la question et s'interroge. Il n'y a, a pas de solution trouvée, mais en tout cas, ça nous fait réfléchir à ça. Après, euh, on peut en parler, comme on en parle là, donner un avis qu'on veut beaucoup demander des avis euh, surtout en ce moment mm. et euh, on peut en avoir un, un avis mais on, on, on en revient quand même que le, le, déc le décisionnaire à un moment donné c'est le politique c'est pour ça qu'on est content de payer des impôts en tout cas après des fois est, on n'est pas forcément d'accord avec les gens qui dirigent le pays, peut-être que ça devrait être plus collégial d'ailleurs dans l'avenir comme ça tout le monde y trouverait son compte et qu'on voterait à main levée euh, mm. comme là déjà à 5 on pourrait trouver une meilleure solution euh, en tout cas il y aurait peut-être un truc plus logique, plus représentatif mais, euh, mais on en revient toujours ouais, à la même solution c'est que le, le politique qui décide que demain il n'y a plus aucun plastique quand je vais aller faire mes courses et acheter euh, ma, ma tranche de pâté une fois par mois je ne mange pas beaucoup de viande euh, et, et l'emballage qu'on met en dessous et le truc qu'on met dessus et alors si je n'ai pas mon petit sac en toile eh ben, on donne un sac plastique, c'est fou déjà ça. Comme mmh. tu disais tout à l'heure, mmh. pourquoi on n'a pas du verre là Le verre, on sait le gérer le verre. Et le verre, et en plus, après, on va le remettre comme il y avait au, du temps des grands-parents, et on remet la bouteille... À la consigne. Que, voilà, mmh. à la consigne. Et peut-être que là, même, on pourrait faire un truc marrant à la consigne, mmh. c'est qu'on a un bon d'achat pour aller manger quelque part, ou on le donne à quelqu'un, puisqu'on se retrouve, là, on est dans un monde où aujourd'hui, on, on est très content de payer plein d'impôts, il y a plus de gens qui sont dehors ou qu'on n'ont pas de toi aussi. Donc, c'est fou, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. La réponse était bien, Esteban.
0: Mais c'est <rire> est vrai que vous, en tant que personnalité des médias ou artiste, euh, par exemple, à travers vos réseaux sociaux, vous pouvez avoir avez... Avez un impact énorme aussi.
3: Moi, oui. je pense que c'est important. Enfin, les médias, pour le coup, quand c'est vraiment professionnel, pour moi, c'est un devoir qu'ils en parlent. Il faut en parler, quoi qu'il arrive, parce que ça reste de l'information brute, vu que c'est ce qui se passe. Et enfin, ils n'ont presque pas le choix d'en parler dans tous les cas. Et pour les artistes ou influenceurs ou des gens qui ont leur plateforme, etc., euh, je pense que déjà, euh, personne n'est là pour faire la morale. Donc, pas donner des leçons, pas faire culpabiliser, euh, pas arriver en disant euh, ⁇ Ah bah les amis, moi maintenant, c'est ça, c'est comme ça euh. ⁇ euh, si vous n'êtes pas végétarien, c'est une catastrophe, on enfin, voilà. mmh. pas faire culpabiliser. Surtout que sur les réseaux sociaux, euh, quand tu as influenceur, la moyenne d'âge des gens qui te suivent, euh, eh ben, ils sont très très jeunes, donc euh, quand tu as 17 ans, euh, tu peux encore habiter chez tes parents et tu ne vas pas commencer à, à descendre un beau matin, regarder tes parents en disant euh, par contre, euh, la viande, ça dégage, et le plastique, j'en veux plus, Tu vois enfin ça ne marche pas. Donc du coup, il faut juste, je pense, euh, euh, les intéresser, dans un premier temps, euh, leur montrer l'exemple, mais de façon naturelle, euh, pas en faire des caisses, euh, que ce soit fait de façon euh, euh, fun presque. Là, il y a un jeune engagé qui a sur Instagram euh, que j'avais reçu là pour une émission. Il est parti en Inde faire un documentaire et il y va en train. Et du coup, il monte tout son tout son trajet un petit peu sur les réseaux, etc. Donc, il a pris euh, je sais plus combien de trains pour y aller. Enfin, bref, c'est toute une expédition. Euh, mais c'est génial parce que du coup, euh, c'est tellement positif. Il montre que voilà, on s'arrête dans telle ville, on est allé chez l'habitant, on a rencontré telle personne, c'était super. Euh, le train, il passe par des paysages magnifiques. Enfin, voilà, pour moi, c'est de l'influence positive mmh. et c'est de montrer comment faire différemment. C'est-à-dire, au lieu de dire l'avion, on ne sait pas bien ceux qui prennent l'avion, on a dire. Ah bah, « Venez, on va prendre le train, ça va être trop sympa, ça va être beau, euh, on va on va faire des rencontres trop bien ». Enfin, voilà, plus amener positivement
2: euh, d'autres solutions et d'autres euh, inspirations. quoi ouais, Ce qui est important, c'est la diversité euh, des discours mm. et euh, pas tomber dans le dogmatisme, en fait. C'est le problème. Donc, les médias mm. et les artistes, ils ont un rôle à jouer, il n'y a pas de doute, mais il faut que ça reste dans l'ouverture et la diversité des choses qu'on présente. Euh, sans tomber dans le dogmatisme et puis la, le, le discours moralisateur. Ça, c'est vraiment
4: ouais. indispensable. Oui, Surtout pas la morale, ouais. On, voilà. on est quand même dans un temps qui nous a été quand même amené par euh, les réseaux sociaux qui, qui quoi qu'il se passe, ça fait du buzz, donc mmh. euh, on est dans un, une époque du... Il faut choisir un camp, il faut être pour ou contre euh, mmh. et du coup, on perd justement la nuance et, le, et, le, et aussi respecter qu'il y, y a plein de l'un d'artistes ou de sportifs qui n'ont jamais euh, parlé sur des sujets et donc faut respecter ça d'autres qui parlent et qui ne veulent plus parler et que c'est pas eux de toute façon qui vont changer quoi que ce soit mmh. et on est trop dans on, dans le comment dire on veut l'info tout de suite de ah bah machin ou machine n'a pas réagi enfin là c'est pas mmh. euh, c'est pas eux ça changera rien quand même même s'ils réagissaient. ça ne changera rien parce que les choix premiers sont, comme on le disait tout à l'heure, sont politiques. Mm. Après, ça ne sera que des, des choses euh, en plus et qui vont faire que, en plus en restant positif justement, en donnant toujours de une solution. Parce que c'est pour... Il euh, euh, y a déjà assez de mauvaises nouvelles comme ça tous les mm. jours pour en, ne pas en rajouter. Donc, il faut, faut croire en l'avenir, croire que ça va changer, ça met du temps. Déjà, on a la conscience de ça. Ouais. Avant, on ne l'avait même pas euh, quand on était plus, plus jeunes. On ne savait même pas qu'il y avait un danger, comme tu disais, on ne savait même pas que les déchets allaient... Euh, à tel endroit mmh. où il y en avait... Euh, mmh. C'est très récent qu'on se dit, bah, on mange du poisson avec dedans euh, du plastique.
3: Mmh. Oui, et Par pas exemple. faire attention à l'éco-anxiété aussi chez les jeunes qui est très présente, donc pas leur rajouter une couche, on va dire, d'angoisse, tout simplement, en leur disant, euh, en leur faisant sous-entendre que ça pourrait être de leur faute, alors que, comme on dit, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Euh, donc, il faut le plus possible nuancer, je pense, ces propos, ouais. quand on s'adresse, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et juste, voilà, pour moi, c'est montrer l'exemple comme on peut, mais sans jamais culpabiliser et, et le faire de façon très naturelle et accessible, surtout.
0: Merci. Dernière question.
5: Bonjour, j'ai une question. Comment, Comment garder espoir quand on voit l'état actuel de l'environnement
4: <rire> c'est ce qu'on vient de dire. On va se raccrocher justement aux
1: solutions qui existent parce qu'en fait, elles sont là. C'est ça qui est très mmh. important, c'est de prendre conscience que les solutions existent, elles sont là. Mais maintenant, il faut effectivement la volonté politique pour les mettre en place. Mmh. Donc, il faut se raccrocher à ça. Mais je pense qu'on peut aussi le faire à l'échelle d'une collectivité, d'une communauté, d'un hameau. On peut aussi, euh, à notre échelle, commencer à lancer ce mouvement. Et euh, il y a les Robop Kings qui, euh, qui a lancé justement ce grand mouvement euh, en Angleterre. Euh, il a écrit plein de livres où il y a déjà plein, plein de solutions à l'intérieur. Ça a lancé un autre mouvement des villes en transition. Il y a même des villes en Alsace qui se sont lancées avec une monnaie locale, par exemple, comme lui, il pouvait faire. Et donc, il faut essayer d'aller lire ses ouvrages, se rendre compte de tout ce qui existe aujourd'hui et qui se met en place en France ou à l'étranger, de se rendre compte que nous aussi, à notre échelle, on peut commencer à lancer ce mouvement. Mmh.
4: Déjà, dire bonjour aussi Sourire aussi, mmh. partir le matin de chez soi en souriant, mmh. en laissant le, les gens passer qui arrivent vers la droite comme ça dire « Ah, excusez-moi, je vous en prie, allez-y <rire> » C'est Ça, c'est un truc incroyable. C'est vrai. Euh, et déjà, ça, ça fait du bien aussi. Ça met en fait tout ce qu'on envoie comme bonnes ondes, on le reçoit. Mmh. Donc, c'est à chacun d'entre nous aussi d'essayer de, d'être euh, moins en colère, euh, plus joyeux, plus positif. Mmh. Moi, ce que je
3: me dis aussi souvent, c'est que euh, la planète, elle s'en remettra de nous. C'est-à-dire que même si l'écosystème se casse la gueule, euh, la planète, elle va elle va survivre, en fait. Elle a déjà eu des euh, des chutes pareilles. Donc, du coup, à chaque fois, je me dis que bon bah c'est plus pour nous qu'on le fait, à la limite. Et du coup, tirons-en le maximum. Mais il faut pas dans notre tête que ce soit la Terre qui va exploser avec absolument tout qui va... Euh, euh, se détruire et jamais se reconstituer. Euh, juste, ça prendra énormément de temps, euh, mais ça m'aide de me dire que voilà, en fait, c'est pas nous qui allons tuer la planète, c'est plus nous qui allons nous tuer nous-mêmes avec tout ça. Euh, donc, plus se concentrer sur les actions qu'on peut faire et pas sur euh, ce qui est détruit. Euh, même si c'est déprimant, mais souvent c'est un peu les images qu'on retient. On va voir des forêts qui sont brûlées et on se dit oh là là la forêt est brûlée, mais elle va jamais, euh, euh, elle pourra jamais repousser, etc. Alors que si tu patientes des millions d'années, euh, tu peux retrouver plein de choses. Donc du coup, c'est pas là-dessus où je vais me focus, c'est-à-dire pas les images horribles. Où on voit des bah ça des fois en feu ou des animaux. Enfin euh, moins se focus là-dessus et plus se focus sur l'humain et sur les actions qu'on fait. Tu vois. Je trouve que ça, en tout cas, euh, perso, ça me Le relaxe un petit peu. Ouais. De moins me concentrer là-dessus, et si je vois bah, une forêt en feu, je me dis, eh, franchement, c'est déjà pris une météorite dans la tronche, euh, elle se prendra aussi un incendie, peut-être d'autres choses. Ça, c'est pas la question. Ça repoussera potentiellement, enfin voilà. Donc, euh, moins euh, fixé là-dessus,
2: quoi. Puis, pour. Enfin, les, 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 les objets de la nature et les, des écosystèmes, euh, encore une fois, on les connaît assez mal, et on est. On est, on est, on est euh, euh, surpris finalement par leur capacité de réaction et, mmh. et, et 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 ce qui est possible. Donc il euh, y a il y a enfin la nécessité d'étudier plus pour pour euh, pour trouver quelles sont les solutions parce qu'elles existent en fait, les solutions. Et et il y a sur si on prend l'exemple des pollutions avec les nitrates par exemple dans les cours d'eau en Bretagne, mmh il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, et en 30 ans, en fait, on a amélioré pas mal de choses. Alors... Euh on a amélioré à certains endroits et on a continué à empirer en, en faisant des gros élevages de cochons. Mais n'empêche que les écosystèmes ont été capables de répondre beaucoup plus mieux que ce qu'on croyait, en fait. On pensait que ça allait prendre de, des décennies et des décennies. Les endroits où il y a eu des actions, il s'est passé quelque chose. On a amélioré. Donc, ça veut dire que on, on, on se fait des enfin les scénarios qu'on se fait, encore une fois, sont basés sur très peu de données. Euh, donc, il faut avoir plus de données et, et, et travailler, tester des solutions, parce qu'il euh, y a des solutions, lesquelles, à nous de les découvrir. Mais il faut effectivement plutôt euh, continuer à étudier, à, à, à être curieux sur les possibilités, pour avoir des modèles de plus en plus robustes et des connaissances qui permettent d'ouvrir ces solutions.
0: Donc, on n'oublie pas que la Terre est résiliente et qu'elle nous survivra. Ouais. Merci beaucoup pour vos réflexions inspirantes et je cède la place tout de suite à Baptiste pour un nouveau jeu.
5: C'est parti. On va faire un nouveau mini-jeu. Alors celui-là, vous l'avez préparé. Donc en gros, je vais vous donner quatre papiers. Il y en a trois mmh. dessus où il y a écrit vrai et un où il y a écrit faux. Donc, je vais vous en donner un, un de façon aléatoire. Et vous allez devoir nous raconter une anecdote assez courte sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, une seule de ces anecdotes est fausse et il y en a trois qui sont vraies. Donc ici, comme nos auditeurs qui nous écouteront, on pourra s'amuser à deviner qui est le menteur. Okay. Et il y en a trois qui sont honnêtes. Donc c'est parti. Et c'est un mini-jeu qui s'appelle « Qui vous mène en bateau ?» C'est quand même c est c est quand même. Voilà. Alors je procède à un mélangement, euh... mélangement. un mélange contrôlé. Euh, alors, hop voilà, donc vous avez tous la réponse. Évidemment, on ne sait pas qui est qui. Alors, j'invite euh, eh Chloé à commencer.
1: Ouais, C'est parce que moi, mon anecdote, elle n'est pas sur la pollution plastique ou l'océan. C'était ça euh, le petit ah. souci de mon ah. côté. Vous avez tous une histoire, vous, sur l'océan oh, ou... bon Ah oui, sou... toi, tu fais des expéditions. Ouais, j'avoue, j'ai pris un truc... Euh... <rire> Bah, c'est bah, ouais. pas
5: grave c'est absolument pas grave le, voilà. le but c'est de trouver qui est le menteur
1: hein. d'accord euh... alors je peux déjà faire quelque chose par rapport au glacier ça se rapproche un peu de l'eau du coup quand ça fond en tout cas <rire> ça part après euh, dans l'océan <rire> ça peut compter oui ça compte <rire> Euh, moi, je suis partie euh, quand j'ai parti en tournage euh, pour TV5 euh, justement sur la fonte des glaces en Suisse. On est parti euh, faire ce qu'ils appellent une course de glace. Donc, on marchait euh, sur sur le glacier euh, avec euh, avec un guide. Moi, j'étais euh, attaché à lui et en fait, il s'est trouvé que lorsqu'on a avancé sur euh, sur cette course de et qu'on a fait cette course de glace, il commençait à y avoir des crevasses énormes jusqu'à 60 mètres de profondeur. Et, euh, et donc le risque forcément c'est de tomber dedans et donc ce qui s'est passé euh, c'est qu'on continuait à avancer, à avancer. Il me faisait passer sur quelque chose qui faisait même pas 2 cm et j'avais pas forcément les bons crochets pour euh, survoler justement les deux euh, les, les deux pans de glace qu'il y avait de chaque côté et là ce qui arrivait, euh, devait arriver en tout cas arriva et là je suis tombée dans, dans le trou, il s'est jeté de l'autre côté pour me tenir euh, euh, pour que je puisse ne pas rester bloquée parce que mmh. le risque c'est de rester bloqué entre les deux blocs et ah. là vous pouvez mourir d'hypothermie donc ça c'est un peu plus compliqué et du coup il m'a maintenu et il m'a ramené jusqu'à la glace euh, au dessus euh, pour que je puisse justement m'en sortir eh ben, dis donc. voilà <rire>
5: je crois qu'on peut dire qu'on m'embrasse <rire> ok bah, merci bien seul, c'est à toi. Euh,
3: donc moi, petite anecdote euh, simple et efficace. Euh, première expédition il y a plusieurs années. Euh, première fois que je dors dans un bateau, donc première nuit en mer. Euh, c'est également la plus grosse tempête que j'ai vue de toute ma vie. Genre sur toutes les années où j'ai pu faire des expéditions. La première fois où je dors sur un bateau. Donc c'était, euh, nous on a l'échelle de Beaufort qui est l'échelle mmh. du vent. Euh, on était quasiment au max donc quasiment au ragan. Euh, on n'arrivait même pas à comptabiliser le nombre de nœuds euh, donc de vitesse de vent et euh, c'est évidemment venu à 3h du matin pour plus de fun et, euh, et on a mis des heures à s'en sortir euh, tout simplement je crois jusqu'à 9h du mat euh, parce que moi en fait euh, j'ai pris plein de médicaments et ils m'ont euh, ligoté <rire> sur la banquette comme un espèce de saucisson dans mon sac de couchage. Euh, parce que j'étais un énorme boulet, en fait. Euh, C'était la première fois que je naviguais. Euh, C'était juste un coup, est-ce que je passe par-dessus bord Je ne servais à rien. Je ne savais pas quoi faire. Euh, le mât était affaissé. Tout le monde criait. Il pleuvait. Ça sautait dans tous les sens. Je m'étais pris, genre, euh, six meubles euh, dans le coin des jambes. Donc, euh, j'avais super mal. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée euh, ligotée comme ça. Je me suis réveillée à 9h du matin sur la côte, parce qu'on était allé se mettre à l'abri. Et ils m'ont tous regardé. Euh désespéré en mode bon bah on comprend si tu veux partir quoi <rire> si tu veux pas continuer ah et j'ai fait bon bah on est d'accord que j'aurai jamais pire ils font écoute nous c'est une des pires météo qu'on a vu de notre vie donc je pense mmh. que tu n'auras jamais pire
5: voilà. bah c'était où Méditerranée Méditerranée c'est
3: ah ouais. est là où c'est très dur à prévoir la mmh. météo c'est assez instable
5: ouais l'échelle de Beaufort effectivement j'ai appris ça
4: voilà. il y a pas longtemps euh...
2: ah je passe mon tour hein. d'abord bon ok d'accord d'abord Fred alors je n'ai pas décidé euh
4: Bon, en fait c'est un, un voisin de mon père qui a, qui en fait euh, avait changé de boulot et, euh, et au fur et à mesure des, des, euh, justement des. Du temps de son boulot, et mon père lui dit mais alors c'est quoi ton. Ça, ça va mieux et tout d'ailleurs oui, j'ai trouvé un super truc, c'est cool, justement, je me suis mis dans la.. dans le recyclage euh, plastique. Euh, sur les plages et tout, donc j'y vais régulièrement, après les horaires changent, machin. Et euh, bon, mon père s'est pas posé de questions là-dessus, son voisin, tout. Bah, tant mieux, il était content. Et il a vu, euh, au rythme des mois, son, son train de vie changer. Il disait donc ça marche bien, ta boîte, il dit ouais, j'ai monté un truc maintenant, c'est une grosse boîte et tout. Et euh, c'était un peu dans, dans le cliché, de, il s'est une énorme voiture, et commençait à faire des fêtes, des habits, il a refait toute une partie, une piscine, à côté de chez lui et tout. Et, euh, et euh, je ne sais pas, un an après, un jour, un matin, il y a euh, 50, euh, 50 voitures de, 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 de police qui sont là, machin. Le voisin se fait arrêter euh, et <rire> il embarque et tout. Et, et en fait, il se trouve que son, son voisin euh, récupérait, il montrait des photos, les, récupérait des ballots de de plastique sur la plage ouais. et en fait c'est de la cocaïne qui <rire> venait voilà. de c'était de la farine voilà. okay. voilà. en fait, c'était un trafiquant de drogue ah.
3: fait, les gens laissent les ballots sur la plage ouais. et lui il va les récupérer et juste y... il ouais,
4: c'est un nettoyeur euh,
5: un peu particulier quoi <rire> ok
2: Alors, en France
5: ouais ah bah dis donc.
2: Donc Ça. Que, alors, donc euh, moi, la première expédition dans, euh, sur un bateau océanographique que j'ai fait, euh, c'était il y a une vingtaine d'années. Donc, euh, c'était en Nouvelle-Calédonie pour étudier euh, la faune euh, des monts sous-marins. Donc, euh, les monts sous-marins, c'est des espèces d'îles euh, qui culminent mais à 200 mètres, 400 mètres, 600 mètres de profondeur. Et donc, euh, sur ces petits bateaux sur lesquels on travaillait, on était que six scientifiques donc avec un collègue très aguerri qui avait déjà fait ça depuis 25 ans, et puis d'autres plus jeunes comme moi. Et donc, il y avait un Brésilien qui était spécialisé de petits coraux dentelles, qui sont des des petits coraux, très jolis, très colorés, et, et euh, il n'en revenait pas, parce que le, la Nouvelle-Calédonie, c'est l'endroit où il y a la plus grande diversité de, de, de ces coraux, et à chaque fois qu'on envoyait un chalut et qu'on ramenait des échantillons, il s'exclamait, il était complètement fou. Donc, à un moment donné, euh, les biologistes peuvent être des blagueurs aussi. On en a pris un qu'on a badigeonné avec du euh, stabilo fluo, et on l'a mis euh, dans la... De, euh, sur la le, ce qui remontait quoi et alors là oh, il est resté complètement euh arrêter à se demander mais qu'est-ce que c'est que ce truc Il s'est précipité sous son, sous, sur son microscope pour essayer de regarder. Il a vu qu'il y avait quelque chose dessus, mais il était déjà en train d'imaginer sa publication de ce truc extraordinaire. Mm -hmm. On a fini par lui dire que bah, c'était une mauvaise blague. L'horrible <rire> <Louis> prank. <rire> voilà.
5: Ok, pas mal du tout. Bah alors, merci pour ces anecdotes. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en avait une fausse et trois vraies. Mm -hmm. Alors, à votre avis, comment on fait Alors, on lève les mains et on pointe du doigt celui qu'on pense, ou celle qu'on pense être le menteur enfin, Un truc comme ça
3: Ouais, comme au loup-garou.
5: Comme au loup-garou, exactement. Bah, alors Je vous invite à lever la main et vous le baissez moi, vers celui qui vous pensez qu qu'il a menti. Ah, alors, je...
3: Personne, moi. Attends.
5: Je... je vous laisse réfléchir. Allez, je fais un petit 3-2-1. 3, 2,
4: 1. 3, 2, 1. <rire> 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 et bien, je vous ai eu doublement puisque... Euh, C'est vrai <rire> Euh, ce qui est faux, c'est que c'était le voisin de mon père, mais en fait, c'est une histoire vraie que j'ai vue aux états unis Il oh, y a un double piège. Ouais, ouais. Bien joué. OK. Ces histoires de plastique étaient beaucoup plus longues. Parce que comme c'est... Ouais, les... ouais. Et c'était sa défense. Et c'est la France moi, qui m'étonnait parce que les
3: Etats-Unis euh, seraient peut-être passés dans la tête.
4: Je ne savais pas en voyant ces gros morceaux de plastique sur la plage, énormes. Mm. Il a dit qu'il ne savait pas au début.
5: Après, vous pouvez négocier, mais vous avez quand même perdu du coup. Donc, <rire> il y a plastique et plastique. Ouais. Méfiez-vous. Hein. <rire> c'est vrai ça ressemble à de la farine, c'est que ouais. ce n'est pas du plastique. Ouais. Euh, bah écoutez, merci. C'était le, le dernier mini-jeu, il me semble. Donc, bah, je bravo. Laissez hein. la place merci à Elise. Ben c'est vous, vous, vous qui avez tout donné. Elise, je te laisse la place.
0: Eh ben, euh, j'espère, on espère, que vous avez euh, découvert euh, des choses euh, et prouvé le même plaisir euh, à nous écouter que nous à faire euh, ce podcast. Alors, euh, donc je, je me jette à l'eau si euh, on a éveillé ou réveillé votre curiosité N'hésitez pas à aller vous informer sur notre site thecyclineurs.org Vous y trouverez plein de contenu sur les sujets qui vous intéressent euh, Vous pouvez aussi continuer de nous écouter en allant euh, ben, retrouver la première saison de notre podcast euh, Les Déferlantes, notre podcast Enquête sur la pollution plastique euh, N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre newsletter pour euh, recevoir nos actualités chaque mois et à vous abonner à nos réseaux sociaux et donc là vous aurez carrément les infos au continu sur nos actions en France, à l'étranger à Bali avec notre petit bateau de dépollution, le Mobula, avec nos actions locales, avec les associations sur place. En ce qui concerne nos invités, Fred, oui. eh ben, bonne chance pour monter ce film.
4: Ben oui, merci.
0: Et puis, merci. on espère que cette série dans laquelle le rire est interdit cartonne.
4: Ben oui, j'espère aussi.
0: Sarah, eh bien, bonne chance pour vos futures expéditions l'année prochaine. Merci. Toujours aussi inspirante. Euh, Luciole, eh ben, bonne chance aussi pour les prochaines expéditions et on, on souhaite que la mer soit plus clémente pour vous. <rire> Merci. Et, euh, et Chloé aussi, au euh, ben, Sénégal, vous ne risquez pas de tomber entre des crevasses, mais euh, bonne chance quand même Merci. pour Merci. cette euh, future expédition. Euh, Merci d'avoir suivi euh, ce hors-série du podcast des de déferlants de The c Cleaners. Et The c Cleaners, c'est une ONG euh, qui propose des solutions concrètes pour lutter contre la pollution plastique marine à terre et en mer. The c Cleaners agit sur tous les fronts, en aval, en amont. Collecte, recherche scientifique, économie circulaire, sensibilisation, parce que oui, une autre façon de consommer est possible. Si vous souhaitez nous rejoindre et passer à l'action, n'hésitez pas, rejoignez-nous. On a besoin de vous. Ça peut prendre différentes formes, bénévolat, dont sachez que toute action, quelle qu'elle soit, est super utile et contribue à nous faire avancer dans notre combat contre la pollution plastique. Merci de nous avoir écoutés, visionnés, podcastés. Merci de nous liker et de nous faire connaître autour de vous. Merci à Elia Jolinon et Camille Bonelli de The Cleaners d'avoir produit et réalisé Microplastique, un épisode hors série du podcast Les Déferlantes, et enfin, un grand merci à nos invités d'avoir accepté ce voyage en immersion.